0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 345, enregistré le 14 juin 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé de son Lévis natal Guillaume Duplain, Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Salut Jeff. Salut Stéphane. Les gars, vous avez probablement remarqué ma voix un petit peu enrouée, donc euh, j'ai été victime de la COVID en fin de semaine, euh, victime assez fort malgré mes trois doses euh, de vaccin, j'ai été terrassé euh, par, euh, par ce, ce, ce virus, oh, c'est un virus? Oui. oui, oui, ok, good, donc euh, vraiment terrassé là, du genre, euh, tu pour trois jours, euh, je remonte la pente, ça va bien, euh, par contre... Euh, il y en a qui le vivent pire que nous. Euh, euh, Guillaume, ton frère, qui a été hospitalisé pour ça. Mm
1: -hmm. Oui, mais ouais. c'est ça. Là. Les médecins, ils, 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 disons qu'il y a une cause de, de, de problème de cœur là-dedans. Là. Mais là, okay. le, le, disons que son test COVID est supposément louche avec des astérisques. Là. Donc, euh, okay. j'imagine qu'ils vont repasser des tests à savoir si c'est quoi qui, qui, qui est la cause. Si tu es parti au premier genre de méga souche louche. Euh, jamais vu le encore, c'est lui le, le cas, le, le, cas zéro de la nouvelle souche, on sait pas. Mais disons, si c'est le cas, euh, il est en zone COVID, là, mais c'est ça, ça a été, ça a été refier, okay. là. On... On n'a pas reçu un, bel un, un bon appel de téléphone hier soir. Là, donc.
0: Non, c'est ça. Donc, quand l'hôpital appelle et te dit que, que tu es hospitalisé aux soins intensifs, c'est jamais très bien. Regarde, euh, euh, donc, il s'appelle Louis, ton frère. Louis, euh, on te souhaite euh, le, le meilleur... Comment, comment on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On est derrière toi, puis... Euh, on espère que ça va aller de mieux en mieux. Je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, au moins, on s'est texté un peu puis ça avait l'air déjà d'aller un peu mieux. Donc, euh, on est derrière toute ta famille euh, avec toi, Guillaume. Et merci d'être là aujourd'hui, euh, malgré tout ça. Là. Euh donc les gars, ceci étant dit, j'aimerais qu'on puisse passer simplement qu'on s'amuse un peu en parlant de jeux vidéo et qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Mais à quoi te jouer <warfare> On commence justement par Guillaume. Est-ce que tu as eu le temps de jouer un petit peu cette semaine euh,
1: J'ai quand même eu le temps de jouer euh, encore une fois à Path of Exile. Donc, c'est vraiment mon jeu. Euh, ben, tout le monde le sait, c'est mon jeu fétiche. Mais tu sais, vraiment, cette saison est vraiment le fun. Euh, J'ai pas vraiment eu de lucky drop, qu'on appelle. Donc, d'items, de, 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 mettons, ultra chanceux. Peut-être un là, vers la fin. Mais disons que c'est vraiment ma meilleure saison en termes de de rendement au niveau de, 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 de ramasser des devises dans le jeu pour être capable de monter un build. Là. donc C'était vraiment le fun d'avoir un objectif pour une fois, de dire, tu sais j'ai parti avec un personnage, puis là je viens aujourd'hui justement là, euh, de, de le convertir dans un autre type, là, avec tout l'argent que j'ai fait dans le jeu, en m'achetant la ceinture qui vaut le plus cher... Euh, euh, tout en ayant encore des avoirs après pour être capable de l'améliorer donc vraiment 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 le fun puis là, de se sentir genre surpuissant donc, c
0: et encore une fois c'est gratis mm -hmm. donc une bonne alternative à Diablo si vous voulez pas vous faire crosser avec Immortal ou bien euh, euh, puis là Diablo est très à la mode on va en reparler un petit peu tantôt justement avec les annonces de Diablo 4 et tout donc euh, peut-être une très très bonne alternative Path of Exile ou comment tu le traduisais déjà? C'est le chemin de l'exilé le chemin de l'exilé, c'est ou la voix de l'exilé à part, c'est une voix, la voix on, on la de l'exilé. Euh, jeu gratuit qui est disponible autant sur PC que sur console, donc euh, garochez-vous si vous êtes, euh, si vous aimez ce type de jeu là. Euh, T'as joué à d'autres choses euh, Ça fait pas mal le tour. Good. Euh, Jeff de ton côté, à quoi tu joues cette semaine
2: euh, ben, en fait, j'ai découvert un petit jeu le fun qui est un jeu, un euh, genre de jeu de cartes. Un peu euh, roguelike dans laquelle tu dois gérer une colonie de personnages. Donc, euh, tu joues contre le, le, contre le deck, puis tu joues contre le temps. Parce qu'à chaque tour, ce que tu dois faire, c'est nourrir chacun de tes villageois que tu puis, tes villageois te permettent après ça de construire des, 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 d'extraire des, des, ben des ressources, d'extraire de la nourriture, de fabriquer des bâtiments, des installations qui vont te permettre de faciliter ta pérennité dans le temps. Puis, à travers ça, à un moment donné, tu vas aussi euh, rencontrer des ennemis et tu vas devoir les battre. Puis, c'est un, un petit jeu à 3 là. Ça, ça a des super vibes, jeu, board game à l'air un peu agricola. Pour ceux qui le connaissent, ça, c'est un, un style le jeu qui est euh, Worker Placement, qui appelle. Donc, c'est vraiment. Ton travailleur qui est au centre de ton jeu, puis ce que tu fais, c'est que tu produis des ressources, tu vends certaines ressources qui, que tu as en excès ou que tu n'as pas de besoin. Tu t'en sers pour acheter des decks de cartes. Dans tes decks de cartes, tu vas ré récupérer d'autres ressources. Des fois, tu as avoir des, des, des avantages, des fois, des inconvénients. Donc, ça m'est arrivé une fois, j'ai eu une armée qui est rentrée, puis c'est des, des cartes là, qui se promènent sur, sur le board, puis ils courent après tes bonhommes. Puis là, toi, tu peux prendre ta pile de cartes, la déplacer. Jusqu'à temps qu'à moment donné, tu ne sois plus capable de te sauver de ces, ces bébites-là. Mais à travers ça, il faut que tu réussis à nourrir tes
0: personnages, que tu construises, que tu te défends. Et tu ne l'as pas nommé, le jeu, c'est quoi? Stack Lens. Stack Lens, okay. tu le joues sur quoi? Sur PC? Sur PC, c'est un petit okay. jeu, je pense à 5$ sur Steam. OK, OK, OK. — Good, good. Ça a l'air vraiment intéressant pour le vrai, pour ceux qui aiment justement ben, faire de la gestion un peu comme ça. —
2: Exact. C'est ça. C'est pour ceux qui ont un goût de, de jouer à des jeux de société, mais qui n'ont pas le temps ou pas, pas d'entourage de, de, qui joue. Là. Ça a là, une vibe, justement, là, de, de jeux de société. — Good. Donc, Stacklands,
0: avec un S. Euh,
2: — Sinon, j'ai joué encore... J'ai continué à Call of Duty. La saison 3 tire à sa fin dans une semaine... Euh...
0: On n'a pas fait des mais... super performances. Hein? C'est quand est-ce qu'on a joué? ces je jeux? Sais, je ne sais mercredi... pas
2: pourquoi, mais depuis un mmh. mois, je ne fais que des games ouais. de schnuts. Euh, super plaisant. Fait
0: mais c'était le fun ça, pareil de, de, oui. jouer, de jouer à gang pareil. C'était trippant. Là. Ouais. Mais on a fait quoi? On a fait quoi? Deux heures de jeu à peu près? Oui, puis on a fait deux top 2 là-dedans. Après ça, ouais. le mieux qu'on faisait, je pense, c'était les top 10. Mmh. Que... Puis on était vraiment à poche. Mais c'est pas grave, on a eu du fun pareil. c'est Exact. Qui
2: Exactement. On réussit à avoir du fun en gang, mais on n'a pas de fun grâce au jeu, on a du fun grâce à nous autres. Exactement. T'as l'impression de te battre contre le jeu plus qu'au ou c'est ça l'idée. Sinon, ben, euh, j'avais vu passer là, un, un mode qui existe pour Escape from Tarkov, qui est un mode euh, non officiel, non supporté, qui prend le jeu multijoueur et qui te le transforme en jeu single player. Oh, OK. Donc, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves à émuler un serveur du jeu sur ton ordinateur qui va faire apparaître d'escaves qui vont faire apparaître d'autres PMC qui sont contrôlés par l'intelligence artificielle du okay. jeu. Euh... Fait que je, je me suis dit, que je vais l'essayer. Puis je dirais que tu as un 70 et 80 de la vraie
0: expérience du jeu online sans la partie PVP. Est-ce que c'est considéré comme tricher? Si quand tu joues à ça, je veux dire à, via ton avancement et tout, là, que... ben, Mon avancement, il est sur un
2: serveur local qui roule sur ma machine. Ce qu'il faut, c'est ce qu une copie du jeu officiel. Il faut que tu Après ça, tu télécharges le bundle qui te permet de faire la partie single player. Tu copies tes fichiers originaux dedans. Tu copies les fichiers trafiqués parce que oui, il faut que le client du jeu soit modifié pour plus parler au serveur de Battlestate Games, mais pour parler euh, au serveur sur ta machine qui, euh, en soi, c'est est un serveur en autre JS, donc c'est codé en JavaScript. Puis ils t'ont okay. codé un vrai un vrai serveur là, de jeu. Puis tu peux jouer, tu c'est sûr que le jeu est trafiqué là. Le, le drop rate des items rares est augmenté. Euh, les euh, les PMC donc les autres joueurs sont sont nanos là. T'es rencontre tu vas un coin de mur, c'était si plus c'était si si mieux équipé que les autres puis tu tires plus vite, tu vas les abattre. Mais l'expérience est quand même brutale. Quand tu tombes face à un boss puis t'es pas prêt, eux, le boss va te détruire puis c'est quand même la vibe le fun parce que toutes les mécaniques là, de, de configuration d'armes de configuration de ton personnage le mouvement, le côté plus tactique c'est tout là c'est tout super le fun mais c'est ça c'est euh, non supporté, non officiel comment ça s'appelle
0: euh, cette espèce de, de add-on là ou de comment, comment ça
2: s'appelle c'est euh, SP Tarkov
0: que tu cherches, okay. tu le okay. c'est single, single player, player. Ok. ok ok c'est bon, super Good. Fait que pour Donc ceux qui pour voudraient peut-être apprendre à jouer, c'est peut-être la meilleure méthode, non? Ben oui,
2: ça te permet... De, tu, ce, que, ce que tu peux faire, c'est acheter la petite version, l'installer sur ton ordi, patcher le jeu pour jouer en single player. Puis, puis ce à ce, ce moment-là, même, tu as, as l'option, quand tu te crées ton profil, de choisir l'édition que tu veux. Fait que tu dis, ben, je veux la grosse avec le gros container euh, privé, avec le gros inventaire en partant, je veux pas avoir à le construire. Puis, euh, ben, ça te permet de... Okay. De, de jouer au jeu en single player. Par contre, c'est sûr s'il y a des updates, ben tu ne seras jamais euh, à jour à jour. Euh, quand il y a des updates, ben ça risque de tu risques d'avoir à wiper ta game aussi en local. Fait un moment donné tu peux dire ben, je prends cette version-là, je vais me rendre jusqu'où je
0: veux. Puis quand je serai tanné, je pourrais peut-être prendre l'update qui va sortir. Mais tu peux pas prendre ce que tu as gagné dans cette game-là Puis l'amener dans le multiplayer après coup. Là. Dans le non. vrai jeu, là, non? Non, ben, ben non c'est
2: une version encore en parallèle, qui, qui existe en parallèle
0: juste oui. sur ta machine à toi. Juste pour avoir du fun, puis c'est tout. Là. Okay. Exact. Good, ok, merveilleux. Donc, ça ne peut pas être considéré comme cheaté. C'est euh, ben, des... une zone grise, mettons. Ah, ça, ouais.
2: Parce que les modifications qui sont faites dans ton logiciel sont contre les, les, les termes euh, term of service. Donc, si jamais tu te fais pogner, ben, ton, ton jeu va être barré pour toujours.
0: C'est ça, d'un oui. côté ça leur fait quoi ouais. C'est que tu joues là au lieu d'ailleurs, tu l'as déjà payé le jeu de toute façon, fait que fait ben pas grand-chose ben, c'est ça. Euh, Mais en Outre... même c'est pas c'est du reverse engineering puis c'est protégé par les les, oui. non, non, les, sûr. les règles de copyright là, les non, droits de... Ça va de c'est sûr. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué Oui. Yes, de mon côté euh, ben un petit peu de Warzone, on en a parlé tantôt, sinon euh, Clash Royale, je suis rendu level 14. Donc, merci à ceux qui nous suivent dans le clan. C'est Arcade de QC. Donc, si vous êtes intéressé par Clash Royale, venez nous rejoindre dans le fameux clan. Euh, en faisant de la fièvre euh, en fin de semaine, euh, c'est tout indiqué de jouer quelques, quelques fois à ça. Donc, j'ai tenu euh, ma game à jour et tout ça. Ça évolue quand même vraiment vite. Donc, euh, très heureux euh, d'avoir atteint le level maximal, donc level 14 à, à, fameux, à ce fameux jeu de toilette. Mais ça, c'est ta tour, ton roi qui est niveau 14. Est-ce que oui, tes niveau 14 aussi? Euh, presque toutes. Et là, c'est mon nouveau défi. Là, il me reste quatre cartes là, de mon deck à monter niveau 14. Là, ils sont tous niveau ils sont tous niveau 13. Donc là, c'est mon, mon, mon défi. Puis là, je manque d'argent. J'ai les cartes déjà, mais là, c'est 100 000 100 000 pièces d'or par carte. Là. Donc euh, là, j'ai upgrade euh, une après l'autre. Euh, fait que j'essaie de le faire. Mais ça va quand même relativement vite quand tu y joues de façon assidue là, à tous les jours. Euh, c'est quand même pas si pire que ça. Donc Clash Royale, venez nous rejoindre. Arcade QC, c'est le là. Good. Donc, euh, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors, vas-y, Jeff, pour les news.
2: Oui, on commence avec le jeu TMNT Shredder's Revenge. Donc, c'est un peu comme le successeur spirituel. Visuellement, l'ambiance et tout, là, ça fait vraiment penser à la suite de Turtle in Times. Euh, c'est un jeu qui va être disponible le 16 juin en version digitale, mais pour les collectionneurs, il y a comme un extra... Une semaine, ben, huit jours plus tard, le 24 juin, il va sortir plusieurs versions et vous pouvez les précommander justement jusqu'au 24 juin, puis après ça, ils vont être expédiés, puis ça va être terminé, on n'en parlera plus. Ces versions-là seront plus précommandables. Donc, on a la version, euh, l'édition standard qui comprend pour la Switch une couverture de boîtier réversible, donc le fameux carton qui est dans le boîtier est réversible, des autocollants des personnages, un livret d'art, une pizza de pizza hot pour un.
0: Non, ouais, si c'est cool, Et ça
2: coûte 35$ US pour toutes les plateformes si vous voulez cette édition-là en copie physique. Ensuite, okay. on a la Classic Edition qui est uniquement disponible sur le site Limited Run Game Store. Ça comprend tout ce que dans la, la standard édition à quelques variantes près. Un boîtier en acier, un boîtier et cassette VHS pour, pour ranger le jeu. Donc, c'est ton boîtier de Switch. Ben, il rentre dans une cassette VHS qui rentre dans une pochette de cassette VHS.
0: Malade, malade.
2: Pour ça, c'est 65$ US. C'est un peu cher, a...
0: par exemple, juste pour un boîtier de cassette VHS. Ouais, mais
2: t'as as ce qui vient dans l'édition d'avant aussi. T'as oh Tu as les collants, okay. tu le livret d'art, tu as la couverture T'as la pizza pour un. Good, OK. Ensuite, si on prend, t'as la PC Big Box Edition, pour une fois que PC est, euh, est reconnu dans ça, puis que tu as euh, un bonus. Ben, la PC Big Box Edition, c'est grosso modo l'édition standard, plus un jeu physique dans un vieux case de CD comme des années 90. Les fameux Joel Case, qu'il appelle. Ensuite, as le jeu sur une clé USB pour l'installer pour que ce soit plus pratique, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont même plus de lecteur CD sur leur... Euh, sur leur, euh, leur ordinateur. As une édition à Blu-ray avec un boîtier en acier, un tapis de souris, et tout ça pour 60, 60 US. Malade. Et sinon, on termine, là, ça c'est quand je l'ai écrit, là, ce, ce, ce bout de nouvelle-là, ça, c'est tellement le terme le plus 1990 qu'il n'y a pas. C'est « radical edition ». Donc, le terme « radical », on entend ça. « Radical », là, c'est « 1996, c'est « radical ». C'est « radical on ». Devrait,
0: on devrait toujours l'utiliser « radical <rire> ».
2: Donc, ça, ça comprend. Tout dépendant de l'édition que tu prends, c'est, on construit par-dessus une autre. T'as la Classic Edition ou la PC Big, Bo Big Box Edition. Grosso modo, c'est le package que tu as de base. À ça, on ajoute un guide de stratégie, un poster de 18 pouces par 24 pouces, un Blister Box, un genre de Booster Pack, ou en tout cas, je sais pas c'est quoi, là, Blister Box. Cherchez si vous vous demandez c'est quoi. Une figurine de Shredder. Wow. Un Shadow Box. Donc ça, c'est un cadre avec euh, comme des, des niveaux d'image superposés qui donnent un effet de profondeur, vraiment euh, style jeu de euh, pixels des années 90 sur la super NES. Une mini arcade. La trame sonore en CD. Et c'est 200 US pour l'édition console, 190 pour l'édition PC.
0: Donc on voit vraiment qu'ils ont, euh, ont réussi à aller chercher vraiment le... le, le... La, la, la personne des années 90 en nous, là, t'sais, on est tous des fans des, des Teenage Mutant Ninja Turtles, on s'entend là-dessus. Là, si t'as 40 ans, mettons, si t'as entre 35 et 45, puis t'es pas un fan des, des, des Tortues Ninja t'as un véritable problème. Il faut savoir aussi que c'est Tribute Games qui a fait euh, le jeu, hein, donc euh, des gens de Montréal, donc euh, à souligner. Waouh! Wow. Donc ça flash, puis euh, on devrait utiliser le terme radical un peu plus souvent. Radical, man. <rire> <rire> Moi, je veux juste
2: Milhouse dans l'introduction qui avait posé. Hitler,
0: c'est hein? Hitler, c'est ça que je pensais justement. Good. Donc, euh, radicalement, continue euh, pour d'autres. <rire> oui, on jours. y va
2: avec le truc le plus radical que tu peux te, te mettre sous la main. C'est, euh, on a parlé là, dans la section d'avant qu'il y avait une, une trame sonore du jeu. Ben, à la trame sonore dans la, dans la pièce, we ain't came to lose. Euh, c'est une contribution de deux rappeurs du Wutan Clan qui, qui sont sur cette chanson-là. On a Raycon puis Ghostface Kella, deux, deux, deux personnes que je ne connaissais pas, de, même de nom. Je connais Wutan Clan, mais euh, même la, le genre de musique qu'ils font, je sais que c'est très années 90 parce que c'était un, un collectif rap des années 90. Et La Tune sonne
0: 90. 90, puis A Fit avec les Turtles. Et Radical à côté, c'est ça.
2: Ouais, elle a le
0: radical. <rire> yes, good. Euh, D'autres nouvelles?
2: Euh, oui, on continue avec Resident Evil. Il y a les versions du 2 et 3 remasterisées et le 7 qui auront des mises à jour pour les consoles de génération actuelle, donc les PlayStation 5 et Xbox Series. C'est une image trouvée sur Twitter concernant Xbox avec le petit logo « XX Optimized ». Mais on s'entend, ça va s'en venir sur PlayStation pour permettre à ces jeux-là de rouler à 60 frames par seconde en 4K ou en 1440
0: euh, pour euh, la euh, Xbox Series S. On peut s'attendre aussi qu'éventuellement euh, le, le quatrième... Ah oui, le, le quatrième, de toute façon, il n'est pas encore sorti. Il sort, il s'en vient, vient plus tard.
2: Exact,
0: mm, il s'en vient plus tard. C'est bon, je suis confus. Mm, C'est la COVID qui parle ici. Radical! <rire> mm. D'autres nouvelles
2: euh, Oui, on a une surprise qui a été comme annoncée à travers tout ça cette semaine pour Call of Duty Warzone. Il va y avoir une nouvelle carte pour jouer euh, dans la saison 4. Et ça a été dévoilé là, en envoyant des tweets un peu cryptiques par euh, la compagnie. Mais aussi, ils ont envoyé des images en message privé à différents créateurs de contenu de, euh, dans l'univers de Call of Duty pour euh, qu'ensemble, tout le monde travaille pour reconstituer la nouvelle carte, qui va s'appeler Fortune's Keep, qui va être une carte plus petite que Caldera, potentiellement plus grande un peu que Rebirth Island, et pourrait être appelée à remplacer Rebirth Island. Donc, c'est un peu ce qui avait été fait, là, euh, avec l'intégration précédente. On avait eu la, la Verdance 1984, puis euh, peut-être 5-6 mois plus tard, on avait eu Rebirth Island. Donc là, on a eu Caldera, donc, 5-6 mois plus tard, ça correspond, on va avoir Fortune's Keep. Donc, reste à voir si on va avoir Rebirth Island en rotation avec cette carte-là. Ou, tout simplement, ça va faire comme Verdansk, la carte va disparaître, puis on va avoir juste
0: Fortune's Keep. Je oh, pense ça prend un peu de renouveau, là. Euh, ça commence à être... pour ceux qui y jouent quand même beaucoup, ben là, ça doit être redondant un peu. Là. Une, une carte par année, c'est pas beaucoup pour un bataillon. Ben, c'est ouais. ça. Exactement, ça en prend un peu plus, là, simplement.
2: Ou, mettons, dire, OK, ben, on a en rotation, on ramène Verdansk. Puis on vous ramène occasionnellement, Maintenant, sur une rotation sur trois semaines, on a Verdance, Caldera, Verdance 1984. Ben, de même, ça pourrait garder l'expérience plus fraîche. Même chose avec les petites maps, avec Rebirth et euh, Fortune Keep.
0: C'est vrai. Effectivement, ce serait une très bonne idée. Euh, on va voir ce qu'ils vont faire avec ça. Euh, sinon, le studio Infinity Ward, tu quelque chose par rapport à eux?
2: Euh, oui, donc c'est le, le studio derrière Call of Duty euh, Modern Warfare, donc la série euh, Modern Warfare, oh, les originaux Call of Duty 4, Modern Warfare 2, 3, et le, rebo le reboot qu'on a eu en 2019, la suite qu'on va avoir cette année, en 2022. Euh, donc, ce serait pro euh, probablement en train de travailler sur un Open World RPG qui n'est pas encore annoncé. Et ça a été décelé grâce à une offre d'emploi sur le site de la compagnie dans laquelle ils cherchaient un genre de super directeur créatif de qui allait interagir avec tout le monde, puis être capable de travailler pour
0: bâtir un open-world RPG. Good. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. Euh, nouvelle concernant le jeu Stalker 2. Euh, oui, en fait, on...
2: c'est une nouvelle qui a été comme annoncée en sous-marin à travers la conférence de Bethesda. Fait que, vu qu'elle n'était pas pour... officiellement dans la conférence, on l'a sorti dans le bloc de nouvelles d'avant. Mais le jeu a été repoussé euh, un peu euh, su 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 subtilement en 2023. Ça a été découvert parce que Microsoft, à la fin de leur conférence, ont présenté une mosaïque avec les jeux qui venaient en 2022, les, qui à... qui... les jeux qui venaient en 2023. Et Stalker était passé de ce côté-là. Bon. fait que c'est passé de décembre 2022 à une date indéterminée en 2023. Par contre, on peut présumer que c'est la première moitié de 2023 parce que la conférence de Microsoft couvrait dans les 12 prochains mois.
0: Exactement. Donc, de juin à juin, théoriquement, là, de 2022 à 2023.
2: Exact. Et on peut présumer que c'est un report dû à l'invasion de l'Ukraine par la Russie parce que c'est un studio de développement
0: ukrainien qui travaille ouais, sur Stalker 2. C'est assez safe de penser ça, mettons. Okay? Sinon, euh, la, des grosses, grosses nouvelles, grosses nouvelles qu'on a eues cette semaine, là, quelque chose de gros. <rire> vous aimez ça, des bons plats au micro-ondes? Ben, Alors, en voulant un en autre. Donner. Parce
2: ouais. que euh, The Last of Us Part 1, parce qu'on a lu le Part 2, donc on a le Part 1 qui est une version remasterisée encore du premier parce qu'il y a eu un comme euh, entre le PlayStation 3 et 4, il y a eu un remaster pour craquer la résolution des modèles et des assets. Donc là, ce qu'ils font, c'est ils retravaillent encore pour jouer avec les animations, le framerate, l'intelligence artificielle. Donc ce qu'ils font, c'est prennent ce qu'ils ont développé pour le 2 puis ils le ramènent dans le 1. Des nouvelles options de combat. Euh, donc ça le place, ça place ce jeu là dans le club select des euh, des jeux réchauffés tri génération. Donc, euh, avec GTA V puis Skyrim, ben là on a The Last of Us qui va avoir yes. fait le saut de trois générations. Euh, ça va être disponible en trois versions. La version standard au prix standard, 70 US, donc 80 canadiens. La Deluxe Edition pour 10 de plus qui inclut des éléments de démarrage plus rapides. Donc, euh, si vous voulez skipper un peu la partie un peu plus difficile du début pour être plus efficace. Quoique, ça tue un peu l'essence du l expérience, jeu. Ça l'expérience, clairement. Mais, mais bon. vous allez avoir un boost pour le crafting, les soins, euh, la recharge de fusils. Euh, des, des chargeurs de fusils plus grands aussi ou plus efficaces. Et on termine avec la Firefly Edition qui est, elle va être disponible pour 100$ US. Ça comprend un livre en acier et la réédition de The Last of Us American Dreams. Donc, c'est quatre, euh, quatre comics avec des nouvelles couvertures pour euh, la
0: Firefly Edition. J'aimerais ça te dire que je ne l'achèterai pas. Mais c'est ça. <rire> c'est sûr, sûr que je vais quand même l'acheter puis que je veux vivre l'expérience qu'ils vont nous offrir. Là, je veux dire, avec la. C'est surtout la nouvelle intelligence artificielle, moi, qui me. J'ai fait le jeu tellement souvent que je suis pas mal sûr que, je... Je que là je vais. Va un... passer. Ben, en tout cas, tu sais, c'était plus facile pour moi de le deviner. Il y a des bouts très durs dans le jeu que j'étais capable de contourner quand même relativement aisément. Là, avec une nouvelle intelligence artificielle, je me dis, tu et puis aussi, on voyait beaucoup, beaucoup de... de dans ce qu'ils nous ont présenté, il y a vraiment des éléments visuels du jeu qui ont été refaits au complet. Là. Donc, euh, ça, j'ai hâte de le voir. C'est ouais, sûr, hein. sûr, sûr sûr que je vais le racheter. Là, c est c est, si
2: vous êtes curieux, vous pouvez aller voir les comparatifs entre euh, Ellie et Joel, entre la version... De euh, Last of Us Remastered du PlayStation 4 et ce qui va être dans la version euh, de Last of Us Part 1. C'est un jeu aussi d'ailleurs qui va être disponible le 2
0: septembre sur PlayStation 5 et qui s'en vient sur PC. Oui, yes, fait que ça, ça va être une grosse, grosse affaire aussi d'avoir euh, de Last of Us un peu plus large là, pour que des gens, euh, pour que les, les PC Master Race puissent enfin embrasser ce jeu-là, ce chef-d'œuvre-là simplement. Donc, euh... C'est suis mon monde mis, mais je vais, je vais quand même les encourager puis je vais quand même l'acheter, que voulez-vous.
2: Et euh, si on continue sur The Last of Us, on a aussi le tournage de la série qui est terminé. Donc, on attend la post-production, le montage et tout ça. Donc, potentiellement, on serait en place pour l'avoir fin 2022, de début 2023. Euh, on, peut, on, peut, on peut croiser nos doigts. Parce que ça risque d'être une excellente série, même pour les peu fans, les pas fans et les ennemis de la série. Ben, la série de jeu.
0: La série, mmh. la série télé risque d'être plus accessible, plus grand public. Mmh. Attendez-vous 2023 le là, plus, là, mais début 2023, on, on croise les doigts. Euh, dernière nouvelle.
2: Euh, oui, on termine en fait avec un petit rappel de la, la fameuse invasion en Ukraine là, qui ne va pas s'améliorer. Par contre, on a l'auteur de la série de livres 2033 qui a été mis sur la liste des ennemis de l'État pour avoir dénoncé publiquement l'invasion. Donc, lui, c'est un auteur russe. Euh, métro 2033, ça se passe là, dans une Russie post-apocalyptique, dans les euh, métros, dans les tunnels de métro euh, de, de Russie. Euh, ce qu'il expose, s'il se fait capturer ou rattraper,
0: à de 10 à 15 ans d'emprisonnement pour avoir parlé contre l'État. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a critiqué... Euh, le geste de son gouvernement d'aller, euh, au fond, envahir un autre pays qui est indépendant. C'est tout ce qu'il a exact. fait. Okay? Puis vu qu'il y a un peu d'exposure parce qu'il a écrit justement les livres qui ont amené aux jeux vidéo là, que vous connaissez, ben euh, il, peut, il, il peut faire de 10 à 15 ans de prison juste pour ça. Imaginez, c'est fou. C'est vraiment assez bizarre comme type de pays. Là. La Russie, c'est spécial. Donc... Euh, Ceci est, donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Euh, Allons-y pour la conférence qu'on attendait tous. Donc, la conférence de Microsoft, Xbox et Bethesda. Euh, Jeff, tu nous as sorti les, euh, pas mal toutes les nouvelles qui sont... Euh, qui ont, qui ont sorti de cette, euh, cette conférence-là, ouais, pense... qui a duré quoi, peut-être un deux heures, une heure et demie? C'était une bonne, une,
2: une bonne heure et demie. Je pense que ouais. j'en ai skippé 4-5. C'était les plus petits jeux qui étaient moins dans, dans les jeux que joue Arcade Québec, nous on joue habituellement. Par contre, ce n'est pas nécessairement des jeux inintéressants, mais maintenant, il faut faire une coupe-oeil.
0: Oui, oh, oui, non, c'est sûr, clairement. Et euh, ce qui tu, commences fun, fort, tu commences fort.
2: En fait, même avant, avant de commencer fort, ouais. ce qui était le fun, c'est que tous ceux qui ont présenté leur grand thème, c'est seront jouables dans les 12 prochains mois. Et donc, les vraiment
0: en couvre 12 mois. Là.
2: Exact. Donc, plutôt que de pelleter par un même de dire « Hey, euh, on va avoir... Euh... » C'est pour ça qu'on n'a pas vu Skyrim, on n'a pas vu de Avald, on n'a pas eu de... toutes des jeux qui ne sortiront pas dans l'horizon des 12 prochains mois. Par contre, on, ben, eux, ils ont, ont fini avec ça c'est un gros segment, je pense que c'était 15 minutes qu'on compris qu pour présenter. Nous, on commence avec ça parce qu'on on va en parler, puis au pire, on skippera d'autres nouvelles plus tard. On parle de Starfield, le gros euh, action RPG de Bethesda qui s'en vient. Donc, exploration spatiale avec euh, un peu d'éléments de survie, de collecte de ressources, un volet RPG, combat, histoire, exploration
0: intersidérale. On a, on a eu quand même beaucoup de détails, un petit peu de gameplay pour la première fois. Euh, on a su que quoi, il y avait... Là, pas trop compris l'affaire de planète et de système. lavez vous compris quelque chose là-dedans, mm -hmm. vous autres? Parce que moi, j ai, j ai... À, fait. à la fin, là, il parlait de ça. Guillaume, explique-moi quest ce que tu en as compris, parce que j'ai, je sais pas, je devais être encore fiévreux. là. Mais...
1: En fait, ce qu'il a dit, c'est que, dans le fond, c'est un jeu d'exploration spatiale donc oui tu vas avoir des quêtes des, des à faire là, mais tu sais imagine le type de jeu de, de, de Bethesda donc open world mais là c'est open space donc as 100 systèmes de planètes qui existent donc un système c'est un système solaire, donc, solaire okay. une étoile avec des planètes donc il y en a 100 et chaque, au total le nombre de planètes et de genre planètes lune que tu peux explorer qui disent à la grandeur donc un peu à la No Man's Sky donc c'est 1000 planètes, l'une sur lesquelles tu peux aller te poser et explorer j'imagine que là-dedans il y là, en mille... a une poignée là, qui ont du, du stock qui intéressant, ont du stock, là, on s'entend qu'ils sont pas capables de faire mille planètes, grandeur nature et de les faire à la main là, puis de mettre des villes partout mais,
2: mais... mais ça lui laisse un maudit beau terrain de jeu pour des expansions
0: oui, ok, clairement c'est bon, on a ouais,
2: revampé les modes mais même les expansions on a revampé tel système solaire, voici l'expansion, qui s'appelle... importe
0: là, ouais, c'est ça. Pis là, ben,
2: t'as as des nouvelles factions, t'as de l'exploration. Moi, le seul point que je vois qui pourrait être négatif, c'est qu'ils nous avaient fait des, des planètes à la Star Wars. C'est une planète, un billion. T'as une planète forêt, une planète glace, une, pla... une planète désert. Ça marche pas, une planète de même.
0: Non, je comprends, ouais, c'est ça. Ça se pourrait qu'il y ait vers là, là pour un peu simplifier la patente. Là. Mais... Le fait aussi que tu puisses, il nous présentait aussi le fait d'être en mesure de faire toi-même ta base, de, de gérer toi-même ton vaisseau. Là, on est, on se rapproche plus d'un no Man's Sky là, vraiment que d'un mais ben, avec une histoire un peu, tu sais que. peut-être
2: as, as peut-être l'option des settlements. Tu vas peut-être pouvoir être devenir une, pla une plaque tournante du commerce, avoir des marchands qui viennent chez vous comme tu faisais dans tes euh, dans tes sites 4. Okay. Ou euh, vendre des choses à d'autres jours. Je sais pas si... Non, ça sera pas comme Fallout 76 ou d'autres joueurs vont pouvoir venir dans ton univers. Mais ça aurait pu être une autre option aussi. Ouais, Mais je comprends.
1: Tu sais, tu le voyais, là. Faut... Je regardais le trailer, d'un, j'avais quasiment les larmes aux yeux là, de voir c'était quoi. Parce que là, je voyais tous les éléments de Fallout 4, de Fallout 76, de Skyrim, qui étaient réunis dans ce jeu-là, tu sais, de pouvoir te... Ah, tu peux te construire une base où tu veux. je voyais le rond que ça fait comme donner. Ça, c'est Fallout 76, Fallout 4, là. Puis, je veux dire, on dirait qu'ils ont tout pris ce qu'il y qui avait de bon le, pour en faire. Tu sais, on se faisait une idée de. en fait, il fallait se faire une idée de ce qu'on pensait que le jeu était parce qu'on avait aucune maudite idée. Un tu sais. open ça. world Bethesda dans l'espace, c'est tout ce qu'on savait. Fait qu'on se faisait une idée dans notre tête de ce que ça pourrait donner. Tu sais. Puis moi, c'est à 95% ce que je souhaitais que ça soit. La joke sur internet de Bain du Monde, c'était No Man's Skyrim. Donc, ouais. ils ont pris tout ce qui se faisait de bon dans les autres jeux. Donc, tu sais, au début, tu rentres dans le trailer, ils te montrent la planète, tu disais, ça ressemble à No Man's Sky parce que tu peux, genre, scanner des, des, des trucs, ramasser. Des minéraux, des rayon
0: laser qui okay, est pareil
1: comme dans No Man's Sky. Okay.
0: Okay. No Man's Sky, tu veux dire, ouais, c'est ça, okay, ouais, c'est vrai que ça y ressemble énormément. En tout cas, moi, ça m'a donné cette vibe-là au début, mais j'ai eu une vibe incroyable de Mass Effect. Ouais. T'as pas eu cette vibe-là ben, Tu la musique euh... et tout ça, puis de la
1: façon que ça. La non? musique, le, le genre de combat euh, que t'avais, un peu. Euh, oui, en, en,
2: en, en third person avec euh, les, 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 les points de dégâts qui montent au-dessus de, de, de la cible et ouais. tu ils dessus. Mm. Euh, le, look, le look, on s'entend un, un habit de cosmonaute euh, avec une visière, puis tout. Euh, on rentre aussi
0: dans l'univers un peu Mass Effect. Ça risque d'être merveilleux comme jeu. C'est sûr que ça va être. Puis d'ailleurs, en passant, euh... Le... Et ça va être. Donc, on l'annonce pour la première moitié de 2023. Ça, c'était pas nouveau, là, on le savait déjà. Euh, ça va être sur la Game Pass. Donc, toi qui n'as pas la Game Pass, je veux dire, va te chercher la Game Pass, mon
1: ami. <rire> Vas-y tout de ça. suite. Imagine-toi, <rire> c'est jeu. Tu sais, moi, mon, mon, un de mes jeux favoris de tous les temps, c'est Star Control 2. Donc, de me dire, tu prends. Un... on s'entend que c'est un petit jeu en 2D, mais là, tu me prends quasiment ça, puis tu sais, Bethesda qui pognent ça, qui Ils me disent. On, on, est, on fait un genre de no man's sky mais avec un budget d'une compagnie ah, triple A c'est-à-dire que oui, on s'entend que ce ne sera pas genre, des milliards de planètes générées de façon euh, euh, pas aléatoire mais de procédurale on s'entend qu'il va y en avoir à 1000 planètes personne qui est capable de faire ça, ça à moins d'avoir des, des, un budget limité en termes de, de, de temps et de personnes mais tu donnes ça à Bethesda qui dit ben nous autres on est capable de te faire une histoire, on est capable de te faire des side quests parce que c'est un peu le point négatif d'un No Man's Sky qui J'adore ce jeu-là Mais quelle histoire, c'est comme je suis posé de faire quoi c'est pas tout le temps clair là, là, d'avoir ouais, vraiment euh, des combats euh, C'est vraiment avec des factions t'sais, t'sais, Tout ce qui était bon dans les jeux de Bethesda semble en tout cas être réuni là-dedans puis je fais juste penser à la possibilité de mode Si ça reste la même affaire un Skyrim qui va un au 4, de dire ben il se passe à rien sur cette planète-là, mais moi je vais créer plein d'affaires dessus, parce que je suis un modèle qui a beaucoup de temps, puis qui a beaucoup de talent puis voilà ça peut être extraordinaire ben,
2: je te garantis qu'il y a des crinqués qui vont te recréer
0: un Skyrim sur une planète c'est ah, sûr, c'est sûr. <rire> sûr, sûr à 100% euh, par contre il y a une petite chose qui n'avait pas été dit lors de cette conférence-là puis qui a été je crois annoncée aujourd'hui euh... C'est Todd Howard, c'est ça son nom. Hein? Ouais, qui nous dit que euh, ce sera pas. Tu ne pourras pas, mettons, prendre ton vaisseau puis atterrir direct sur une planète en temps réel. Tu donc tu vas, mettons, cibler la planète. Puis là, là, tu vas avoir une autre interface dans laquelle tu vas embarquer dans la planète, comprenez-vous. Donc ce ne sera pas. Euh, tu ne pourras, pourras pas, pas mettons, atterrir voler. Exactement, c'est ça. Donc tu vas te promener, oui, dans l'espace, comme de façon euh, vraiment comme avec ton vaisseau sans problème, mais quand tu arrives sur la planète, ben là, tu cibles l'endroit où tu veux aller, puis pouf, là, il va te déposer. Tu, 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 tu vas le repos ouais, dans, ouais. L dans, dans le...
2: C'est une façon de te sauver sur les coûts de développement, temps de développement, pour une feature qui, oui, peut être intéressante, mais rajoute pas beaucoup de valeur au jeu. Exactement,
0: c'est ce que j'ai compris
2: Et aussi. Que là, ça.
1: tu vas voir apparaître, genre, après un mois, en mode, ben, moi, j'ai fait un mode qui te permet de pouvoir atterrir où tu veux avec ton vaisseau
0: manuellement. C'est ça. Mais quand mais on était, mettons, probablement... dans... Ouais, c'est
2: probablement dû à des considérations techniques aussi mmh. de loading, parce qu'il va falloir loader toutes les assets de cette planète-là, mmh. les NPC, euh, plein d'affaires. Ben, probablement
0: que la transition va servir pour le loading. Là. Tout à fait, tout à fait clairement. Mais en tout cas, au moins, c'est des petites précisions comme ça qu'ils nous ont données euh, euh, aujourd'hui même. Donc, euh, on attend euh, 2023 avec impatience pour euh, Starfield, qui risque de nous renverser. Euh, pas mal, j'en suis pas mal persuadé. Euh, il y avait eu quand même d'autres annonces, euh, plusieurs autres annonces dans le dans cette conférence-là de euh, Microsoft.
2: Euh, oui, on a eu la présentation de Hollow Knight Silk Song, qui est la suite du premier. Donc, c'est une sortie qui est prévue pour euh, d'ici le mois de juin 2023. Donc, on n'avait pas de date, mais horizon 1 an, donc on peut présumer ça. Euh, c'est un genre de Metrovania avec des insectes, pour ceux qui se demandent c'est quoi. Un, le, le premier était super intéressant, le deuxième reste de là tout autant. Euh, ensuite, on a eu Redfall, qui est l'autre gros jeu de, qui arrive avec Bethesda, euh, qui est développé par Arkane, euh, Arkane Studio. Donc, c'est un cooperative Vampire Shooter qui se joue en single player, qui aussi a une histoire euh, quand même apparemment intéressante. Et ça fait beaucoup penser à un Borderlands à la sauce Arkane. Pour ceux oui. qui voudraient. Euh, c'est sûr que ça va être probablement pas sur une autre planète Dans des mondes extraterrestres Mais c'est le même genre un peu Ça sort aussi dans la première moitié de 2023
0: Un jeu très attendu d'ailleurs En compétitif Pas compétitif mais coop Qui va vraiment être quand même très le fun euh, Forza qui a été montré ça, ça, euh, malade, oui, malade, on a eu en fait deux,
2: deux présentations de Forza Motorsports on a eu le classique Forza Motorsports euh, qui présentait entre autres là, tout le rendu, le ray re tracing en temps réel, montrait les améliorations qu'ils qu'on faites au, à l'engin graphique mais il explique aussi que avec les capacités de calcul des nouvelles consoles des nouveaux PC aussi parce que ça sort sur les deux plateformes en même temps euh, leur engin de physique est jusqu'à 40 fois plus précis malade. <rire> donc,
0: les accidents n'auront jamais eu l'air aussi réalistes. Puis, c'était très convaincant ce qu'il nous montrait, là, avec une seule caméra où tu te promenais partout, là, un mmh. peu sur une piste. Et euh,
2: les, mmh. les cartes vont pouvoir évoluer en fonction du moment du jour ou de la nuit et des saisons.
0: C'est ça. ça C'est fou. Ça va vraiment être malade, honnêtement. Là, le, donc euh, Il sort quand, ce jeu-là? Ben, encore une fois, on ne sait pas trop. trop on n'a pas de date, là.
2: C'est 2023, juin 2023. Hey, good, good, good. Ensuite, on a Forza Horizon 5, donc une expansion Hot Wheels. On avait une pour le 4, si je ne me trompe pas. Euh, donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent des tracks orange, comme dans les Hot Wheels. Ils rajoutent les voitures, aussi modélisées à partir des voitures Hot Wheels. Et ça va être disponible le 19 juillet. Donc ça, c'est... Euh, c'est bientôt. Ça ressemblait
1: cool. fortement à un track mania, là, pour ceux-là qui qui veulent se faire une idée. Là. Ça, ça flashait par contre. Euh. Oui, ça flash. Ben, il
0: euh, y a un
2: Forza qui avait fait aussi un crossover avec Lego, qui était très hot aussi.
0: Ah, ça, C'est toujours bon, ces expansions-là, quand ils le font, avec, surtout avec Horizon. Ben, c'est
2: Horizon qui se permet ça, parce que hum. c'est la, la version arcade du jeu. Ça. Euh, sinon, ensuite, on a eu Naraka Blade Point, un jeu que je n'avais euh, jamais vu, qui, est un, euh, qui va être disponible sur Xbox, qui était initialement prévu uniquement sur PC. Donc, deux consoles, ça va être... C'est un third-person action battle royale. Donc, ça se passe là, dans, dans le Japon féodal, avec des un peu, un peu de fantastique, un peu à la tigre et dragon, je dirais. Euh, puis, c'est des combats match à mort. Puis, le but, c'est d'être le dernier survivant sur une carte. Ça va être disponible en Crossplay. Il y a aussi une campagne solo. Et ça va être disponible le 23 juin.
0: À date, tout ce qu'on a nommé, c'est aussi disponible sur la Game Pass. Oui, c'est ça. Donc, gardez ça en tête. Disponible, Game Pass. Euh, prochain jeu.
2: Ensuite, on a Pentiment, qui est un jeu 2D d'aventure, de détective, d'enquête. Euh, pas plus que ça. C'est un, un side-scroller. Puis, il faut probablement trouver des morceaux là, pour réussir à avancer. Ça sort en novembre. Ensuite, on a Grounded, la version finale du jeu. Parce que le jeu était disponible depuis plus d'un an. C'était en, en version euh, accès anticipé. Donc là, c'est la vraie version qui sort, la version euh, retail qui appelle en anglais. Donc, euh, probablement qu'il va s'en venir aussi avec euh, du contenu supplémentaire là, qui va être euh, disponible pour souligner l'occasion. Donc ça
0: Ensuite, va être en septembre, c'est ça Septembre ouais, exact. Oui, exact. Ensuite,
2: on a les jeux Persona, Persona 3, Persona 4, Golden et le 5 Royal qui s'en viennent sur la Xbox. Euh, pour le 5, on sait que ça s'en vient le 21 octobre. Pour les autres, on ne le sait pas encore, on n'a pas de date. Mais on peut présumer que ça va suivre là, assez rapidement. Euh, donc, pour les fans de la série, vous allez pouvoir les jouer sur Xbox. On a eu aussi euh, Hideo Kojima, qui a fait une apparition dans la conférence. Il est en train de développer actuellement un jeu pour la Xbox, qui tire avantage du fameux Cloud Computing de Microsoft. Par contre, on a eu très peu de détails sur le jeu. On sait juste que ça, ça s'en vient. On ne sait même pas c'est quoi. Euh, par après, il y a eu euh, des, une annonce qui a été faite là, officielle là, par Hideo Kojima et Kojima Production, comme quoi les relations avec Sony PlayStation sont toujours bonnes. Donc, on présumait à tort que ça allait devenir un studio de Sony. Ben là, on, on se rend compte qu'il va être multiplateforme comme studio.
0: Et lui, euh, avec les idées qu'il a, s'il est capable de justement prendre tout le cloud, de, 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 de toute la puissance de ce que Microsoft a en termes de cloud, puis l'amener dans un jeu, là, euh, ça pourrait être quand même très cool. J'ai hâte de voir, parce que et moi, il ne m'a pas déçu dans, dans son dernier jeu, puis euh, j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire. Euh, prochain jeu qui nous a été présenté
2: euh, Oui, c'est un mix C'est un mix intéressant entre Plague euh, Tale et Assassin's Creed, puis ça, ça s'appelle Plague Tale Requiem, c'est la suite du premier, mais ils ont vraiment un euh, protagoniste qui est plus orienté combat, euh, beaucoup encore dans la furtivité, puis on joue avec la lumière, on joue avec les rats encore. Euh, ça a l'air hot Ça va être disponible d'ici la fin 2022
0: Yes, et sur la Game Pass Gardez ça en tête euh,
2: Oui, ensuite on a ah. Flintlock The Siege of Dawn Qui est un third person action game Donc un, un jeu d'action à la troisième personne Qui inclut magie, fusil, hache Et double saut Ça sort à quelque part en 2023 On n'a pas plus de détails Ensuite, on a Scorn, qui est un jeu d'horreur et d'ambiance. Je ne sais pas si vous avez vu les, euh, les graphismes de tout ça qui ont été présentés. Ça fait vraiment penser à ce qu'on voit dans les vaisseaux, euh, comme dans Prometheus. Euh, ah, c'est euh, horrifiant. Hein, c'est comme... ouais. très, très organique, bio, euh,
0: mutation. Mais... Trop cher. ouais C'est ça. Très... C'est ça. J'allais dire très troublant. Ouais.
2: Mais c'est en même temps basé sur les pièces d'art troublantes de HR
0: Jigger. C'est vrai, ok, je savais même pas, tu vois. Mais c'est très réussi, en tout cas, parce que juste de voir la bande-annonce, ça donne des frissons. J'avais euh... le goût de
2: fermer mon téléphone.
0: Sans joke, oui. Tu as des armes, mais comme... qui sont comme organiques, mais qui a des bouts de métal dedans, tu ne comme pas trop c'est quoi. ah C'est vraiment euh, horrible. comme euh, Donc, un jeu d'horreur qui joue là-dessus. Euh, ça s'en vient quoi en octobre, c'est ça? Exact, le 21 octobre, moi, je jouerai pas. <rire> moi, non plus, moi non plus. Juste avant la bande-annonce, j'ai fait un petit peu nerveux. Donc, imaginez.
2: Mm. Ensuite, on a Microsoft Flight Simulator. On a eu l'annonce d'une mise à jour qui s'en vient là, dans les prochains mois qui va permettre de piloter un hélicoptère. Yeah. Quand même. Mode. Et disponible
0: dès maintenant, la possibilité de piloter un
2: pélican, le vaisseau de Halo, pas l'oiseau. <rire>
0: OK. Dans, ouais, ça va être cool, ça aussi. Mais tu peux aller comme jusque dans l'espace, c'est ça qui montrait. Euh... Euh,
2: oui, oui, tu vas pouvoir Good. faire
0: du, du vol suborbital aussi. Good. Super, c'est merveilleux. Ben, regarde, plus il euh, plus y a de. Que ce soit des vrais ou des, fausses, des faux vaisseaux, c'est pas grave, on s'amuse euh, dans Microsoft Flight Simulator, qui d'ailleurs est aussi sur la Game Pass. Euh, Overwatch 2, qui nous a été montré.
2: Euh, oui, on, en fait, que, on savait que ça s'en venait, on savait que c'était un jeu free to play. Euh, C'est un jeu qui va s'en venir avec accès anticipé, il va être disponible PC, Xbox. Il ne parlait pas des autres plateformes, bien sûr. Mais euh, ils présentaient le jeu qui a l'air très beau, très, 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 très liché. Euh, Ils ont également teasé un peu un nouveau, un nouveau personnage qui provient du, euh, du Wasteland. On peut s'imaginer comme un mix entre Mad Max puis les gens de, de Psycho qu'on voit dans, euh, dans Borderlands, ou même Tinitina Tina dans, euh, dans Borderlands. Ça s'en vient le 4 octobre 2022.
0: Ça, ça va, ça va... Il y a pas mal de monde qui... Ça va tirer de l'intérêt pas mal, ça. Donc, mettez ça à votre agenda le 4 octobre. Euh, prochaine annonce.
2: Euh, oui, on a eu un jeu, une annonce d'un jeu de stratégie tour par tour euh, qui s'appelle Ara euh, History Untold. Donc, c'est un jeu tour par tour qui rappelle euh, beaucoup d'autres jeux dans ce genre-là, avec euh, des settings euh, historiques là, un peu à la civilisation, mais avec une, une, autre, une autre touche. Donc, pour les amateurs de, du genre, ça s'en vient là, euh, encore là. On n'avait pas de date, mais ça s'en vient d'ici
0: euh, la... Euh, mi-juin, la, la mi la mi l'année prochaine. Yes, dans la prochaine année. Euh, Elder Scrolls Online, il décroche pas, hein? Il continue toujours à mettre euh, du ben, contenu là c'est ont, ont des joueurs.
2: Ouais. Donc, euh, on a l'expansion ISO qui s'en vient le 21 juin pour Xbox et PC.
0: Donc, euh, du oui, nouveau contenu Donc Vous allez avoir du nouveau stock, yes. Ouais. Euh, ensuite
2: euh, euh, Fallout 76 on va avoir une expansion qui sort des Appalaches qui s'en va à Pittsburgh dans le fameux Pit donc c'est l'expansion du Pit ça va être disponible en septembre c'est gratuit, donc euh, ça s'en vient ensuite on a euh, Sea of Thieves, une nouvelle saison le mois prochain ça débute le 21 juillet du nouveau contenu, des nouveaux challenges, des nouvelles aventures on a eu une grosse annonce, moi je ne l'attendais pas on l'a eu Diablo 4, on a eu euh, la confirmation que ça s'en vient dans la prochaine année. Ça se pourrait qu'il nous étire ça, mais je veux un quand même. Là. Il pourrait être un peu bitch de même. Mais on a aussi euh, su c'est quoi la dernière classe qui s'en venait. Le nécromancier. On a eu aussi un peu de détails sur ce qui s'en venait pour le endgame. Ils disent qu'il y a plus de 150 donjons. Euh, reste à voir comment ça va être exploité à travers le endgame. Est-ce qu'il va falloir farmer un donjon à répétition pour trouver le meilleur casque? Après ça, farmer un autre donjon à répétition pour trouver... Puis après ça, trouver des morceaux un peu partout pour... Bref, on va voir quand, euh, quand ça va être disponible. Ça s'en vient dans la prochaine année. Puis si on se fie à l'heure euh, historique, ça pourrait être justement là euh, avril mai juin 2023
0: êtes-vous excité par cette annonce là ou euh, pas pantoute, je veux dire euh, tu sais c'est-tu moi j'ai pas senti de tu j'ai vu ça sortir là j'étais comme aïe aïe ça va être malade puis j'en ai pas entendu parler ils, ou presque pas
1: ils sont malheureusement euh, sous l'ombre de Diablo Immortal là, donc euh,
0: pour l'instant ouais, c'est ça si
1: hein. le monde ils, comme plus, ils voient le trailer puis, Ah, c'est ça va falloir payer pour pouvoir jouer puis telle affaire Mais
2: donc, là, est... Ce, qui est, ce qui est passé dans les rumeurs c'est qu'ils vont faire une autre tentative pour ramener euh, la Ocean house avec de vraie argent comme
0: il avait fait au okay. lancement
2: du Diablo 3 donc ça, ça pourrait mal passer encore auprès des joueurs
0: je pense qu'il reste jusque là, hein. ils sont aussi euh, têteux que ça, ils sont aussi caves ben, en que fait,
2: que... non, non c'est pas qu'ils sont caves, c'est qu'ils savent qu'il y a un, ma un marché gris de vente d'items, puis de vente de, de comptes, de vente de personnages ben eux autres, plutôt que d'être caves ils se sont dit, on va, on va permettre au monde de le faire légalement, puis on va se prendre une cote de 30% sur toutes
0: ouais. les transactions Ok, ok, ok.
2: tant qu'à ouais. savoir que c'est là ben on va en profiter ouais c'est
0: ça c'est sûr, non, non, c'est clair. Euh, euh... Puis le fait. Oui,
1: sais C'était ça. Honnêtement, j vous, j pense, je pense que j'avais écrit sur Facebook. J'avais comme oublié que Blizzard appartenait à Microsoft parce que quand est sorti, je fais comme. De quoi? De quoi? 4. Ah oh, oui, c'est vrai. Ils n'ont plus de Blizzcon. Qu'est-ce qui se passe? <rire> c'est comme la première fois qu'on voit une annonce de Blizzard sortir de, 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 de... du sais Vraiment une annonce. Euh pas World Grossement,
0: premier pratiquement. Hein, oui. Non, c'est clair. Euh, J'ai vu, euh, tu le, le fait d'avoir euh, aussi tablé, euh, d'avoir tablé aussi fort sur le nécromancien, là, je veux dire, cest quelque chose qui, qui, qui est vraiment très cool? Moi, je connais rien le Diablo, C'est une des problème... classes
1: populaires, là.
0: Ouais, okay. J'allais
2: dire, c'est probablement une des plus populaires. C'est pas okay, pour okay. rien que quand ils ont sorti l'expansion de
0: Diablo 3, la classe qu'ils ont rajoutée c'est le nécromancien. Okay, c'est pour ça qu'ils ont fait tout, et ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment... Euh, Lancer le tout là, avec, en parlant du nécromancien à côté. Là. Okay. Puis ça a l'air très cool. D'ailleurs, en passant de jouer au nécromancien, là, ça a vraiment l'air bien. Euh,
2: le jeu, s'il est aussi bon que le 3, il va jouer numéro 1 aussi sur console. Puis ça va être dans Game Pass.
0: Oui, c'est ça. Fait que t'as rien, rien à perdre, mon ami. T'as juste à avoir la Game Pass. Good. Donc, assez parlé de Diablo. Allons-y avec les dernières nouvelles concernant cette conférence.
2: Euh, oui, on a Lightyear Frontier, qui est un jeu de farming, donc de, de, de un, peu, un peu à la Stardew Valley. Farming, crafting, mais à la première personne. Ça va être disponible l'année prochaine. Sinon, une des grosses nouvelles que j'ai... Ça n'a jamais été sur mon radar. Je me suis dit que ça arrivera... En fait, je me suis même jamais dit que ça n'arrivera pas. Je pensais juste pas que ça pouvait arriver. C'est Riot Games. Tous les jeux arrivent sur la Game Pass. C'est sûr que c'est limité PC et mobile. Il n'y a aucun jeu sur console. Par contre, avec League of, League of Legends sur PC, vous allez avoir tous les champions débloqués avec ah, l'amendement de la Game Pass. Mm -hmm. euh, League of Legends Wild Rift qui est disponible PC et mobile. Tous les champions débloqués. Legends of Runeterra qui est leur, euh, leur jeu le trading cards game un peu à la... Euh, voyons comment il s'appelle ça? Le bizarre... Euh, Hearthstone. Euh, tu vas avoir le set foundation qui va être débloqué Teamfight Tactics qui est leur auto-battler leur chess auto-battler euh, ça va comprendre certaines Little Legends de débloquer mais bref, vous commencerez pas les mains vides, et pour Valorant le, le jeu de tir
0: compétitif à la première personne euh, tous les agents seront débloqués et gros, là, ça c'est vraiment big là, puis d'avoir fait un partenariat avec Riot Games comme ça, c'est une scène je veux dire, puis oui. ça en fait partie encore des perks de la, euh, de la fameuse Game Pass. Donc, euh, il, il, il frappe fort, puis il arrête pas de frapper fort, puis il frappe partout. Là. Donc, euh, là, moi, j'espérais juste qu'ils nous disent qu'ils qu ont acheté Riot Games, puis là, je suis tombé sur le côté, puis je mourrais. <rire> donc, euh, c'est ça. Mais ce n'est pas, pas arrivé. Là. Euh, donc, euh, une belle nouvelle. Puis ça, ça j'ai vu beaucoup de gens, là, justement, qui me disaient que ça peut prendre combien de temps, le, mettons, à débloquer toutes les... Euh, euh, tous oui. les champions dans League of Legends, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. C'est vraiment,
2: vraiment long ou vraiment, vraiment cher.
0: C'est ça, exactement. Donc là, tu as pour une. Si ce jeu-là t'intéresse, t'en as pour une méchante valeur d'essayer euh, ces fameux euh, combattants-là. Euh, ben, ne donc... serait-ce
2: que d'avoir accès à tous les champions qui sont dans la méta qui vont te permettre d'être compétitif plutôt que de battre avec ton seul que t'as. Puis si quelqu'un d'autre l'a pris avant toi, tu peux pas jouer avec.
0: C'est ça, t'es comme pays. Ben, c'est clair. Euh, sinon, il y a un petit du créateur de Rick and Morty, un jeu assez bizarre aussi qui a été annoncé.
2: C'était weird mmh. et un peu dégueu, mais c'est High on Life. On n'a vraiment pas de détails sur c'est quoi le jeu. On sait que ça va être aussi débile que la série Rick and Morty. Et ça sort en octobre.
0: Yes, donc on va se tenir on va, on, va, on va regarder un peu c'est quoi. Là, mais euh, jusque-là, c'est difficile de dire c'est quoi. Ça a l'air d'un shooter, puis c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire.
2: Ensuite, on a eu Minecraft Legends, un autre jeu qui était une World Premiere qui s'en vient. Donc, c'est un jeu d'action et de stratégie qui va être disponible sur Xbox et PC l'année prochaine. Euh, ça reprend un peu la signature visuelle là, de Minecraft Dungeons, mais un autre genre de jeu.
1: Ouais, mais c'est simple. C'est probablement la deuxième annonce qui m'a surpris, qui m'a euh, excité le plus de savoir, parce que ça semble, vous savez, mon amour pour Minecraft, le mode de survie, fait que ça... Est-ce qu'ils ont pris Minecraft et ils ont mis une histoire dedans euh, ça avait l'air du même type de jeu vraiment que Minecraft, plus que genre, on fait de quoi de complètement nouveau là, à la Minecraft Dungeon. Donc, euh, je suis curieux mais... de voir ça va être quoi là. Tu ça va-tu rester Minecraft mais avec une genre d'aventure dedans euh...
2: ça, ça, pourrait aller dans le, dans le genre d'Elden Ring ou de Tunic, peut-être. Ouais, ça avait l'air plus. Avec un jeu vers de combat là. réactif. Ouais dans un univers de Minecraft, qui t'explique un peu le lore, qui te présente des ennemis, qui te permet de jouer en, potentiellement en coop, parce que c'est une des forces de Minecraft, c'est de jouer en coop.
0: Je pense que c'est ça, c'est vers là qu'ils s'en vont, fait que Guillaume, tu vas être servi, là, tu vas avoir du ben fun. C'est ça, tu sais
1: de dire, oui j'ai oui, Minecraft, mais maintenant vous m'avez sacré une aventure là-dedans, là, sans perdre les mécaniques de Minecraft, c'est de savoir à quel point ce que mais... ça reste le jeu de base ou non. Là.
2: Au, pire, au pire, prends ça dans, dans un autre sens, ça va être une belle collection de jeux d'introduction pour amener ta fille dans le gaming.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est bon, ça, c'est une bonne Parce idée. c'est un excellent
2: avec. jeu. <rire> <C 'est rire> euh, sinon, euh, la dernière nouvelle qu'on a qu'on a gardée, nous, c'est Ark 2 qui a été présentée avec Vin Diesel qui se promène à dos de
0: tyrannosaure. Ben, Parce que, tout le, monde que tout le monde le sait que T-Rex is family. C'est tellement cheap. J'ai trouvé ça tellement cheap. Là. Ah, mon Dieu. En plus, il est mal fait, ça. T'sais, vous irez voir la vidéo, là.
2: Ben, il a fallu que je voie ah. que c'était des autres pour savoir que
0: c'était Vin Diesel. Man. Ah, c'est mal euh... fait. Arc. <rire> Arc. Non, <rire> moi, je pensais que c'était juste un bonhomme chauve. Ah c'est vraiment c'est horrible. Mais... Ce jeu-là, il est horrible. Honnêtement, c'est ça. Non, le jeu, il est hot. Ah, man. Quand ils privent une dizaine pour faire la promo, ça, c'est ridicule. Un peu. Non, non, c'est ça. Non, non, mais ce que je veux dire, ouais, c'est ça. OK, c'est toute la promo du jeu il est ridicule. Peut-être que le jeu de base. D'ailleurs, en passant, il n'est pas gratuit là, sur Steam présentement, le, le premier Ark. Oui, je pense il est,
2: ouais, il est disponible sur plein de plateformes.
0: Euh, c'est ça. Vous aurez voir ça, là, il essaie de mousser ça. Moi, je n'ai pas accroché, mais peut-être que vous allez aimer. Puis Qui sait peut-être jouer Vin Diesel d'ici 2023. Ouh! Ouh! C'est ça. Good. Donc, ça fait le tour de ce qu'on de, 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 de la conférence de Bethesda, Microsoft et tout. Donc, euh, des grosses annonces. Des grosses annonces. On en a pour une bonne année de plaisir, avec principalement la Game Pass. C'est ce qu'il faut retenir, je crois, là, de cette conférence-là. Euh, Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine avant de fermer le podcast
2: euh, Oui, on en a parlé plus tôt dans, dans les nouvelles on a Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge qui s'en vient le 16 juin sur toutes les plateformes euh, donc Playstation, Xbox Switch et PC ensuite on a les jeux gratuits sur l'Epic Game Store jusqu'au 16 juin vous avez Man Eater donc si vous avez toujours fantasmé sur le fait de jouer un grand requin blanc c'est votre opportunité. Sinon, du 16 au 23 juin, vous allez avoir Supra-Len. Et on termine avec le humble bundle euh, de Capcom Summer 2022. Euh, qui inclut une euh, grosse collection des jeux Capcom, on a Devil May Cry HD Collection, le 4 et le 5, Monster Hunter World, Monster Hunter Rise, Dragons Dogma, Street Fighter 4, 5, le Champion Edition Upgrade Kit du 5, Strider et Bionic Commando, et c'est disponible à partir de 25 et 66 canadiens, le tout pour une valeur de plus de 289$.
0: Ça, c'est 2$, dollars, mon ami. Donc, humblebundle.com pour aller euh, chercher le tout pour en bas de 26 pièces Donc euh, merci Jeff d'avoir euh, de nous avoir recensé tout ceci cette semaine. Euh, C'est ce qui met fin euh, au show de cette semaine donc euh, revenez-nous la semaine prochaine, mardi euh, le 21 juin, ça va être le podcast numéro 346 on enregistre ça live autour de 19h sur twitch.tv slash arcade QC. Après coup, on fait un petit mix-up de tout ça et on vous dompe ça sur les et, euh, les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web et baladoquebec.ca. Le show que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec. Donc, euh, c'est sur CKRL 89.1. On est maintenant les mercredis à 20h30. Si vous manquez le show, bien, vous pouvez l'écouter aussi en rediffusion. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire une petite recherche avec CKRL et Arcade Québec. Vous téléchargez le tout et vous écoutez le tout direct dans vos oreilles. On a des réseaux sociaux, donc sur Facebook, faites une recherche avec Arcade Québec. Sur Twitter, c'est à commercial Arcade QC. Et pour les plus vieux d'entre vous, tu es un vieux plouc, tu veux nous écrire un courriel, fais-le le jeune. C'est Arcade QC, commercial Gmail.com. On te lit, on te répond, puis on t'aime. On va être un petit peu plus en forme la semaine prochaine. Euh, pour vous entertainer. Euh, merci les gars d'avoir été euh, là encore une fois avec moi cette semaine. Merci à vous de nous écouter euh, semaine après semaine et revenez-nous la semaine prochaine. Merci. Salut.